0: Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors excusez-moi si euh, la qualité sonore n'est pas au top, parce que je suis pas dans mon studio habituel pour enregistrer là, j'ai besoin d'utiliser autre chose, euh, donc ça reviendra rapidement, hein, la, la même qualité que d'habitude, mais on, euh, on aura celle-là au moins pendant un ou deux podcasts. Alors, euh, donc j'avais plusieurs... Euh, Comment dire, plusieurs sujets à traiter avec vous aujourd'hui. Euh, alors juste avant d'oublier, euh, allez faire un tour sur mon site parce que je sais que hier, quand le, le cours est sorti, les gens ont, ont eu deux, trois soucis pour se connecter. Il n'y a pas de problème, là ça, ça, ça fonctionne bien, très bien même. Euh, je pense que vous m'avez fait un peu péter le serveur à, à tous y aller en même temps quand le, le contenu est sorti, mais là j'ai contrôlé, il n'y a, y a, y a pas de soucis. En fait, euh, hier est sorti, enfin hier avant-hier, pour ceux qui m'écoutent à la sortie du podcast là, euh, est sorti un cours sur euh, l'obtention d'un corps de dieu grec. Alors c'est pas un truc putaclic marketing, hein, c'est c'est vraiment une étude des statues grecques, des vases grecs, etc. Euh, pour voir un petit peu quelles sont les physiques, puis aussi des premiers livres sur la gymnastique, etc. qui ont été euh, rédigés euh, par les les grecs. Et euh, de voir un petit peu comment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut se rapprocher de ces corps, euh, on va dire euh, sculpturaux ou parfaits. En fait, euh, à chaque fois qu'un corps masculin, en tout cas, est est vu comme parfait, c'est souvent parce qu'il est inspiré de ces de ces dieux grecs, de ces statues grecques. D'ailleurs, c'est pas vraiment la même chose corps de, de dieux grecs et de statues grecques. Euh, donc, je vous invite à aller voir euh, la petite vidéo YouTube que j'ai fait pour présenter ça. Sinon, allez voir directement le lien que je vous ai mis dans les notes de, de l'épisode, là, pour aller pour aller voir ça, quoi. Parce que vous avez, vous avez de la matière et pas mal de choses que vous n'aurez pas vues ailleurs, voilà. Allez, on passe au sujet du podcast. Le premier sujet, c'est le sucre est-il vraiment inflammatoire Donc, je vais d'abord lire, et puis après, on en parle un petit peu. Euh, alors c'est un, un article de la nutrition.fr, euh, c'est souvent en, en début de podcast leur article que je cite, parce que dans ma dans ma veille c'est souvent eux qui sont en premier, en haut, euh, par ordre alphabétique en tout cas. Et euh, donc voilà, donc le sucre est-il vraiment inflammatoire Alors le, petit résumé hein, que je vous cite, le sucre contribue à l'inflammation notamment en déséquilibrant le microbiote et en favorisant la prise de poids. L'inflammation chronique est liée à diverses maladies. Le sucre peut également provoquer la formation de produits de glycation avancée, donc les AGE, augmentant l'inflammation. Pour réduire l'inflammation, il est conseillé d'adopter une alimentation à index glycémique bas, riche en fruits, légumes et oméga 3. Éviter les aliments ultra-transformés et privilégier un régime méditerranéen peut également aider à diminuer l'inflammation. En fait, euh, moi quand je vois ce genre d'article, qui euh, en général la nutrition.fr ils sont plutôt du côté euh, santé, nutrition, méthode naturelle, etc., tout en restant quand même un peu dans la mesure euh, pour pas euh, tomber dans le côté on soigne tout par la bouffe et rien par les, la médication, c'est pas non plus leur, euh, leur chemin. Euh, mais on peut voir une forme d'ambiguïté où pourraient se jeter euh, ceux qui vendent du sucre. Euh, parce qu'il pourrait dire, oui mais le sucre en tant que tel lui-même n'est pas inflammatoire, c'est ce qui se passe ensuite, oui mais en fait c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est toujours ce qui se passe ensuite qui est dérangeant, à part ingérer un poison, et même le poison en tant que tel, quand il est là comme ça, il fait rien, c'est à partir du moment où il est dans le corps qui réagit. Donc là c'est un petit peu la même chose. Et vu que ce sont des des chemins un peu, un peu détournés, on va dire, parce que, euh, en déséquilibrant le microbiote, donc ça va pas être instantané. C'est-à-dire que vous allez manger du sucre, bon, s'il si, si, y avait que l'action sur le microbiote, il faudrait un certain nombre de jours pour que l'inflammation s'installe, même si on, on pourrait en détecter immédiatement. Mais je veux dire, pour que ce soit significatif en termes de symptômes ressentis, il faudrait peut-être deux 3 jours. Pour la prise de poids, c'est pareil. La prise de poids, on le voit tous. Euh, on ne s'est pas mis à manger des gâteaux et le lendemain, on était obèse. Ça a mis un certain temps. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que le surpoids entraîne de l'inflammation qui... Euh, cette inflammation entraîne du surpoids. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Euh, bon, les produits de glycation avancés en se liant aux protéines, etc. Euh, après, quand il parle de la, de la diète qu'il faudrait faire pour justement aller à l'inverse de ça, euh, Beaucoup de personnes vont se dire mais alors qu'est-ce qu'on fait avec les fruits on en mange on n'en mange pas puisque le fructose euh, notamment les sodas et tout c'est réputé pour être quelque chose de de, de pas bon du tout quoi pro-inflammatoire etc enfin bon euh, d'ailleurs il recommande dans l'article de regarder le le film euh, Sugarland la Sugarland euh, que je vous recommande aussi si vous arrivez à le trouver à vous le faire expédier par un ami qui l'aurait en stock ou autre, euh, il est disponible, hein. il faut il faut juste prendre son temps pour le trouver. Euh, donc Sugarland, c'est un truc sur le sucre là, il un documentaire sur le sucre, mais un documentaire assez assez grand public, mais qui peut plaire à des des publics pointus comme vous. C'est c'est bon en tout cas ça m'a plu. Donc je vous le recommande, mais il y a une grosse différence entre manger des fruits, où vous allez avoir des fibres, etc., et de manger et de boire un soda. quoi. Donc eux, pour réduire l'inflammation, ils disent hein, « Index glycémique bas, riche en fruits, légumes et oméga-3, éviter les aliments ultra transformés, et privilégier un régime méditerranéen peut également aider à diminuer l'inflammation. » Ben oui, ça c'est... Encore une fois, c'est compliqué hein, aujourd'hui d'avoir vraiment un régime anti-inflammatoire euh, quand on même quand on fait du sport et tout qu'on est averti on a beau euh, euh, se débattre comme on peut avec la avec la bouffe transformée euh, bon logiquement la bouffe transformée on en a pas à la maison mais ou en tout cas très peu ou très rarement mais euh, le, le cette nourriture anti-inflammatoire surtout quand on fait de la muscu on mange déjà pas mal de protéines alors déjà c'est pour ça vous savez, quand on, on parle souvent de protéines maigres et de protéines grasses, euh, moi je suis pas pour euh, le 100% maigre, hein, attention. Hein, des fois, je mange mon poulet avec la peau, euh, voilà. Mais euh, globalement, c'est plutôt du, poulet, euh, du blanc de poulet normal, enfin de, de l'escalope de poulet. Pourquoi euh, on recommande souvent des protéines maigres pour ceux qui font de la muscu Parce qu'on en mange des quantités supérieure à la moyenne parce que ben, on a une demande au niveau de notre pratique sportive qui est supérieure à la moyenne donc on va manger plus de protéines donc on si on ne fait pas attention aux acides gras eh ben on va vite se retrouver à avoir beaucoup d'acides gras en fait euh, et pas forcément les meilleurs puisque ceux de la de la c'est euh, pas forcément ceux qu'il nous faudrait pour enfin euh, c'est plutôt ceux qui sont pro inflammatoires en plus hein, surtout ceux du poulet quoi donc c'est aussi pour ça euh, quand vous entendez protéines maigres c'est pas que pour le, pour le tour de taille c'est aussi pour ça quoi je vois là petit petit truc mais sinon les légumes globalement même chez ceux qui peuvent avoir un bon physique quand je regarde un peu les diètes souvent il n'y a pas assez de légumes pourquoi il n'y a pas assez de légumes parce que quand vous avez quand, si vous avez un appétit qui n'est pas un énorme appétit vous avez faim mais pas non plus un truc de fou quand vous avez mangé votre riz blanc et votre protéine, donc votre morceau de poulet et votre riz blanc, vous n'avez plus faim. Et si on vous met derrière ça 350 grammes de brocoli, vous allez un peu euh, tirer la langue. Donc pour vous donner bonne conscience, vous allez ajouter du concentré de tomate ou une tomate à votre repas en pensant que vous avez fait le, le job, ce qui est faux. Vous n'avez pas fait le job, euh, et il faut manger plus de légumes que ça. Parce que vous pouvez passer des années et des années à vous dire tout va bien, et puis du jour au lendemain, il vous commencez à avoir des douleurs bizarres, cheloues qui arrivent, ou une humeur un peu bizarre, ou les intestins qui commencent à vous dire euh, « Tiens, euh, je t'emmerde un peu parce que tu m'as trop maltraité pendant des années à, à consommer, à, à pas consommer suffisamment de fibres et tout. » Et quand ça vous arrive, là, de faire marche arrière, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous pourrez bricoler pour aller un peu mieux, mais vous retrouverez pas l'état euh, d'insouciance euh, d'avant. Donc commencez à, à enrichir en fibres dès maintenant votre alimentation et en quand je dis fibre, pensez euh, végétaux, n'allez hein. pas vous dire flocons d'avoine et tout, parce que effectivement, il en faut mais pensez surtout quand je dis fibre euh, les légumes pensez aux, aux légumes verts euh, voilà. surtout les, les épinards brocolis et tout, il y a un moment donné il faut, faut s'y mettre quoi. même si je sais pour vous globalement 98% de ceux qui écoutent en consomment mais c'est peut-être les quantités qui seraient intéressantes de, de vérifier et les quantités, euh, c'est simple quand on en mange assez, euh, euh, on, on s'en rend compte parce que ça coupe énormément bon, la faim, quoi. Bref. Le sujet suivant, c'est le sport qui serait plus efficace que les antidépresseurs. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, alors il y a une étude qui a. Enfin, je ne sais même pas si c'est une étude, dans ces 97 études, donc je, je vais vous lire. Hein. Donc l'anxiété et la dépression sont moins diagnostiquées et traitées que les maladies physiques, malgré l'impact de ces troubles mentaux sur la population mondiale. Bon, ça on le sait tous, globalement, ben déjà par un souci euh, euh, de regard, d'image de soi, d'être anxieux ou dépressif, on a un peu l'impression que c'est contagieux, donc euh, même si ça l'est un petit peu quand même, hein, je pense que l'anxiété et la dépression euh, peut déteindre un petit peu... Euh, sur l'autre, si, si l'autre est un peu fragile. Mais bon, bref, c'est pas le, le, sujet. On a, c'est, c'est, ce sont des mots, MAUX, qui sont, euh, euh, presque honteux, euh, à, à verbaliser. Il n'y a, a pas de raison, mais ça l'est. En fait, tout le monde vit de l'anxiété, mais c'est honteux de le dire. C'est bon. Donc, une étude de l'Université d'Australie, euh, méridionale, a analysé 97 études portant sur 128 119 participants et a conclu que l'exercice physique est 1,5 fois plus efficace que les médicaments traditionnels et les thérapies classiques pour lutter contre l'anxiété, la dépression et la détresse générale. Donc roulement de tambour, le sport est 1,5 fois plus efficace que la médication. Mais c'est pas fini, hein, il va y avoir d'autres citations, mais juste je fais une petite parenthèse à ce moment-là. En même temps, est-ce que ça vous surprend énormément est ce que ça vous surprend enfin combien de maladies pourraient être corrigées en amont par du sport ou par un mode de vie on va dire actif on pense par exemple à ceux qui se plaignent du dos à ceux qui je sais pas qui auraient du surpoids etc il y aura les pilules c'est souvent ce sont des, des ça vient traiter un symptôme quoi donc mettre un coup de gomme sur une rature. Mais le problème, c'est que... Enfin, c'est tout le texte qu'il faut revoir souvent. Mais bon, je continue. Euh, les activités physiques prolongées agissent plus rapidement que les médicaments pour réduire les symptômes dépressifs. Plus l'activité est intense, meilleurs sont les bénéfices. Donc tous les sports peuvent être bénéfiques s'ils sont pratiqués régulièrement et avec intensité. Donc là, c'est bien de, de, de rassurer un petit peu tout le monde... Euh, si vous êtes fan de tennis, de basket, de musculation, de course à pied, de skateboard, de, de wakeboard, de, de je sais pas trop quoi, peu importe, il faut que ce soit fait souvent et avec une certaine forme d'intensité. Pourquoi Bon, on va voir par la suite. Les mécanismes par lesquels le sport agit incluent la sécrétion d'endorphines et la stimulation du système cérébral de la récompense les chercheurs s'étonnent que l'activité physique ne soit pas encore considérée comme un traitement de première intention pour les patients souffrant d'anxiété ou de dépression. Ils s'étonnent, moi non. Ben pourquoi Parce que c'est gratuit, en fait. Donc, en fait, t'enrichis personne. Enfin, j'aime pas le, j'aime pas penser que... Voilà, mais quand euh, si jamais j'avais une société où je vendais des médicaments, euh, ça m'ennuierait qu'une prescription gratuite soit plus efficace c'est pas c'est pas être complotiste hein, c'est juste se dire bon ben bah, attendez si on enfin je veux dire là il y a un manque à gagner énorme s'il y a quelque chose qui marche mieux et qui gratos, est gratos c'est problématique ou alors il faut que ces filiales ouvrent des salles de sport bon et vendent des abonnements remboursés par la Sécu mais si si, si, si euh, tant qu'il y aura pas ça enfin enfin bref après il euh, euh, y a aussi le, le un médecin vous dirait que on ne on recommande pas toujours le meilleur traitement. Enfin, on a, la, le patient est averti du meilleur traitement, mais on ne recommande pas seulement celui-là. Donc, euh, le sport, pourquoi Parce qu'en fait, il y a un taux d'engagement. Et le, le Toubib, ce qu'il veut, c'est que tu guérisses, enfin, que tu guérisses, que tu as mieux, que tu souffres moins. Et il sait que le taux d'adhésion de l'exercice physique et du régime, il est quasi inexistant chez la plupart des gens. Donc, il dit, oh, je vous donne aussi un médoc. Mais essayez de essayer de mieux manger, d'aller faire du sport. Ils vous disent toujours ça hein, les, les médecins. Mais c'est pas de ils le savent en fait. Donc en première intention, c'est peut-être donné. Mais en fait, nous on l'entend comme une seconde intention, voire un mode de vie annexe. Et ce qui marche le mieux, c'est le médoc. Pourquoi? Parce que y a même les médicaments. Parlez à un médecin. Le, méde le médecin vous dira que les médicaments, c'est une corvée euh, de même de faire des études sur les médicaments et tout. Parce que les gens les oublient un jour sur deux, quoi. Et donc du coup, bah, comment vous voulez faire des études fiables si les gens les oublient un jour sur deux Ou dès qu'ils commencent à aller mieux, ils, ils, ils arrêtent Enfin bon, voilà quoi. Mais ce qui est intéressant de, de, de voir aussi, c'est que euh, ça donne quand même pour ceux qui sont sceptiques sur le rôle d'un mode de vie sain sur la santé. Alors la santé mentale, euh, euh, bah, c'est qu'il y a un effet, il y a un effet réel quoi, il y a un effet réel. Et attention ça veut pas dire euh, comment on fait si vous êtes vous allez mal et que vous faites déjà du sport et de la et vous avez une bonne diète enfin si vous faites un sport et que et que vous avez quand même une, de l'anxiété ou une dépression ça bah, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de médoc, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire donc euh, mais euh, dites-vous que ça peut être une aide et cette aide si elle ne vient pas possiblement parce que la sécrétion d'endorphine, je sais pas si vous avez remarqué mais on la ressent pas à chaque séance. On la sent au cours des séances où on est allé taquiner un petit peu ses limites. Et les endorphines, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais euh, c'est une réflexion que j'avais eue et que j'avais lue aussi certainement, hein, parce que je n'invente je, pas des choses. Les endorphines que euh, vous ressentez aujourd'hui après une séance de muscu, initialement, elles étaient là pour lors d'un combat. Admettons que vous êtes face à, à quelqu'un de plus fort que vous à la période préhistorique ou j'en sais rien. Vous vous faillitez avec la personne ou avec la bestiole. Elle vous met une rouste. Par exemple, elle vous déchique un, un morceau de jambe. Bon, bah, faut bien rentrer, aller vous, vous cacher. Votre corps, qu'est-ce qu'il fait en, dans ce cas-là? En fait, il, sé il sécrète des endomorphines pour anesthésier un peu cette douleur. Vous donner suffisamment de, de, de gouache et de, entre guillemets, d'effets de, apaisants. En tout cas, vous ressentez pas la, la douleur à la jambe et vous pouvez aller vous planquer dans votre grotte. Aujourd'hui, pourquoi on s'écrète des endorphines ben Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. Le corps, il se rend pas compte qu'on est en train de, de, de le rendre plus esthétique avec des barres et des haltères. Lui, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il subit une agression. Une agression où, quand vous faites des squats, vous êtes en train de lui casser la, 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 la figure, en gros, hein, en, en faisant des micro-traumatismes dans les quadrilles, les fessiers, les ischios, les mollets, etc. Euh, vous êtes en train de faire des micro-traumatismes. Et lui, quand vous arrivez à bout, à la fin de la séance, il sécrète des endomorphines, des endorphines, pour que vous puissiez rentrer à la maison. Donc vous avez euh, les jambes flagadas, mais euh, vous avez pas mal, en fait, et vous vous sentez plutôt bien. Et, ben, c'est un petit peu l'image du combat, quoi. À la salle, vous avez, vous, vous êtes battu avec euh, des bars et des haltères, mais lui, il fait pas la différence. Il pense que vous vous êtes battu ré réellement, qui est vraiment un gros traumatisme, et donc, du coup, il vous protège et vous permet de rentrer à, à la grotte, quoi, donc à la maison. Et, et ça, pour aller les chercher, ces endorphines, euh, il faut quand même aller taquiner euh, ses limites. Donc euh, c'est pour ça que quand ils disent le sport intense, mais après c'est un petit peu biaisé parce que beaucoup de personnes qui sont anxieuses ou en dépression ont peur d'aller vers un sport intense parce qu'ils s'en sentent pas capables en fait, mais c'est justement parce qu'ils s'en sentent cap pas capables qu'ils n'y vont pas, et c'est un cercle vicieux et ils s'enterrent, ils s'enterrent, ils s'enterrent, il faut juste à un moment donné se dire ok je suis pas capable mais euh, je mets un pied devant l'autre j'essaye de monter un degré d'intensité à chaque fois Et en fait pour retrouver de la confiance parce que c'est ça, ils perdent complètement confiance, il faut les ramener vers de la confiance oui. bref, sujet suivant vous avez entendu parler récemment dans deux ou trois podcasts que je râlais un petit peu que dans toutes les émissions euh, dans de télé-réalité ou de télé tout court, on se concentre toujours chez les 95% des gens qui font du surpoids, qui reprennent leur poids après un régime, et jamais sur les 5% qui restent et qui, eux, n'ont pas repris de poids. Vous avez tous entendu dans une émission, un médecin ou un nutritionniste ou quelqu'un qui fait autorité, diplômé, etc., dire « ça sert à rien de faire un régime, 95% des gens qui font des régimes reprennent tout leur poids, voire plus, après ». Ok, mais ils font et les 5% qui réussissent, euh, on n'en parle pas Enfin, Moi, c'est toujours ça qui me dérange. On le sait très bien que le surpoids, c'est déra... enfin, dérangeant, oui, ça dérange beaucoup de personnes, de perdre du poids, c'est difficile, et que de rester mince, c'est très difficile. On le sait, et qu'il y a, y, a, y, a, y a peu d'élus, et ces élus, c'est n'est pas euh, la génétique ou quoi que ce soit, hein, puisque si c'était la génétique, ils n'auraient pas été en surpoids, les pauvres. Donc du coup, c'est bien qu'ils mettent des, des, des choses en place, à la fois dans leur tête et dans leur quotidien, pour ne pas reprendre ce poids. Et c'est quoi Et ben là, pour une fois, il y, y en a qui se sont intéressés à, à, à ce sujet-là, pour donner des, des réponses. Donc c'est quoi qui marche pour perdre du poids Donc une nouvelle étude analysant les données de plus de 20 000 adultes américains établissent un lien entre un régime alimentaire plus sain et une activité physique accrue avec une perte de poids réduisant le risque de maladie cardiaque. En revanche, donc sauter un repas, prendre des pilules amaigrissantes sur ordonnance, sont associés à une perte de poids minimale, au maintien du poids ou à une prise de poids. Donc euh, c'est encore pire. quoi. Selon l'étude mentionnée, les meilleures méthodes pour perdre du poids et réduire le risque euh, de maladie cardiaque comprennent et là ils donnent les les, les, les trucs. Adoptez un régime alimentaire sain en privilégiant les aliments riches en nutriments, en fibres, en protéines et en graisses saines, tout en réduisant les aliments transformés, les sucres ajoutés et les graisses malsaines. Deuxième conseil, augmenter l'activité physique. Pratiquez régulièrement des activités physiques modérées à intenses, donc pas basses, hein, c'est toujours modérées à intenses, comme la marche rapide, la course à pied, la natation, le vélo ou le sport d'équipe. Donc la petite promenade de, du pipi du chien où vous marchez à deux à l'heure, ça marche pas. C'est il faut à la limite un peu trotter, euh, enfin marcher plus rapidement quoi. Puis les, les animaux ils suivent en général, sauf si vous avez acheté un, un chien euh, qui peut aller dans une litière. Donc, euh, la course à pied, la natation, le vélo ou le sport d'équipe. Après, troisième point, éviter de sauter des repas. Manger régulièrement et ne pas sauter de repas pour éviter les fringales et les mauvais choix alimentaires. Alors moi, je, rajoutais, je, je rajouterais notamment des fringales alimentaires en mauvais moment. Parce que vous savez, ce foutu cercle vicieux qui est « je mange trop le soir, donc du coup, le lendemain matin, je saute le repas par culpabilité, pareil, par effet compensatoire ». Euh, en me disant, la, en sautant, je vais rester à jeun, donc je vais jeûner, donc je vais tamponner et compenser le, la, la déconnade de, de la veille, sauf qu'en fait, on fait que reproduire le même schéma le soir même, parce qu'on a faim, vu qu'on a sauté le petit déjeuner, etc. Donc si vous êtes dans cette boucle infernale et infinie, en pensant que vous compensez, vous compensez rien, parce que vous faites de la rétention d'eau et du bide, euh, si vous craquez ce soir, tant pis, demain matin, prenez quand même un bon petit neige, en fait, pour coupler, pour, cou, pour couper pardon le, la boucle sans fin tout de suite, alors vous allez culpabiliser, vous, vous dire oh mais j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, j'ai craqué hier soir. Oui mais faites-le quand même, mangez quelque chose pour recaler votre métabolisme sur une, un rythme plus normal, c'est-à-dire de manger quand il fait jour quoi. Euh, et le dernier point, le quatrième, c'est éviter les méthodes non fondées sur des preuves, ne pas compter sur les pilules amaigrissantes sur ordonnance, les régimes. Ouais. Là déjà ça me fait bizarre parce que éviter les méthodes non fondées sur des preuves ne pas compter sur les pilules amaigrissantes sur ordonnance. Donc en fait, les pilules amaigrissantes qui sont sur ordonnance, donc pour moi sur ordonnance veut dire qu'il y a quand même derrière euh, un travail qui a été fait au niveau de la science ou de la recherche, je sais pas comment on dit, pour se dire, parce que si c'est sur ordonnance, ça veut dire que c'est... Enfin bon, voilà, quoi, le, le, c'est le tout bip qui, qui donne ça. Et c'est pas fondé sur des preuves, ça me fait assez étrange. Donc les régimes à très faible teneur en glucides ou les diètes liquides qui sont insoutenables sur le long terme. Alors oui, je suis d'accord, mais un régime, encore une fois, n'est pas une méthode long terme. Un régime est une méthode court terme pour atteindre son poids cible, ou retrouver un poids santé, ou faire une sèche, admettons, et après, on maintient une diète saine. C'est-à-dire qu'une diète, quand ils disent très faible en glucides, ça passe pour une période de sèche. Mais c'est pas une période de toute une vie, une sèche c'est une période temporaire, quand on a envie de s'affiner un peu, et derrière, on ne va pas faire un effet rebond. En fait, les effets rebonds des régimes, c'est des gens qui pensent qu'il y a un après-régime similaire à l'avant-régime. Alors oui, si vous êtes déjà dans un mode de vie sain, votre après-régime peut être le même. Mais dans le monde de la muscu, euh, on fait souvent des oscillations. Pourquoi Parce qu'en fait, on va chercher à prendre de la masse musculaire, à perdre du gras, enfin bon voilà, on, on joue un peu avec, euh, avec sa diète. Mais si on est en maintien tout le temps et qu'on a une diète saine, au pire des cas, on met un petit coup de collier de temps en temps pour avoir plus les abdos apparents, mais après on revient à sa diète initiale qui est euh, une diète de maintien saine avec des aliments sains. Ceux qui craquent après une diète, c'est ceux qui n'ont jamais eu un mode de vie sain, en fait. C'est-à-dire qu'ils font une diète, et derrière, en fait, ils vont se remettre à manger n'importe quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas câblé encore leur pensée suffisamment pour comprendre qu'il n'y a pas de façon de manger sainement avec des pizzas, de la pâte à tartiner. Ça n'existe pas, en fait. Ça, ce sont des aliments plaisir qui viennent être ponctuels euh, dans la semaine. Je ne sais pas à quel moment vous allez les consommer de manière ponctuelle, mais ça n'est pas quelque chose de tous les jours. Et les gens attendent une méthode qui fasse maigrir, mais qui permette ensuite de remanger des féculents en sauce à tous les repas et sans reprendre du gras. Mais ça, c'est pas possible. C'est une... C'est une quête... Euh, improbable, qu'il n'existe pas. En tout cas, si ça existe et ça fonctionne, ça ne fonctionnera chez des gens qui n'ont pas besoin de faire de régime. Donc du coup, ça, ils ne se poseront même pas cette question-là. Et tôt ou tard, ils auront des problèmes de santé, mais c'est pas possible. Voilà. Et je sais que les trois quarts des gens qui ont un surpoids, qui ont du mal à perdre, etc. Souvent c'est des problèmes de féculents. C'est rarement des problèmes que de sucre. Ils vont dire mais moi je mange pas beaucoup de gâteaux. Eh bien, en fait quand on regarde leur diète, ils ont du pain, de des féculents. C'est un peu ce qui domine dans leur diète quoi. Eh oui, mais... Et après ils disent c'est pas les glucides le problème. Mais eh bizarrement quand on leur réduit, ils perdent. Et c'est pas un problème de, de, de calories ou quoi que ce soit, hein. puisque ces calories là, euh, on le sait aujourd'hui que les, toutes les calories ne se valent pas. Euh, si vous mangez 500 calories de, de protéines ou 500 calories de glucides, il n'y aura pas les mêmes effets sur le corps. Même si ça reste 500 ki kilocalories. Hein. Euh, je suis d'accord avec vous. Mais euh, les effets sur le corps ne seront pas les mêmes. Bref. Donc voilà un petit peu les, les, les choses. Mais je vous apprends rien. En fait, les 5% qui font les, les, ce qu'il faut, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire du sport, manger sainement, euh, euh, etc. Quoi. Et éviter les, les méthodes à la con. Mais je... je... Les méthodes à la con, elles ont, elles ont. Il faut pas chercher à lutter contre. Je pense qu'il y a des gens à un moment donné, ils se rendent compte, ils se rendront compte d'eux-mêmes qu'ils euh, ont un rôle à jouer et que parce que je, je sais pas qui entretient le facteur génétique. C'est-à-dire que le facteur génétique, il, y, ça rentre en compte dans le surpoids. On est d'accord, mais est, ça dépasse pas les, les 20 Je crois c'est un truc, c'est c'est minime. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui entretient le facteur génétique euh, et qui fait que quand les gens échouent dans leur régime, alors quand ils tombent dans l'émotionnel du coup, « Oh, je suis foutu, je suis pas fait pour ça, chez moi ça marche pas. Euh, » Ils mettent le côté génétique et donc du coup ils se sentent euh, complètement euh, démunis. Et en fait, si, si, si euh, vous mettez de l'émotion liée à un échec, euh, les gens ont l'impression de se sentir totalement isolés, se dire le problème qui m'arrive, ça n'arrive qu'à moi, c'est-à-dire que je suis composé de cellules particulières qui ne réagissent pas du tout euh, de la bonne façon, donc du coup je suis condamné à avoir de la cellulite, euh, des poignets d'amour, le bit de gras, etc., et, et un coup en dou un double menton. Quoi. Et ça en fait, c'est détourner le problème, c'est-à-dire de se dire je suis pas responsable de ça, euh, c'est quelque chose qu'on va voilà la, la, la terre m'a mis sur, euh, euh, le, le... mes parents m'ont mis sur terre avec ces gènes là, je n'y peux rien et voilà, non en fait, non c'est juste que votre alimentation l'alimentation qu'il faudra suivre n'est pas la même que celui qui peut être sec euh, en mangeant des pizzas, c'est tout c'est tout voilà, bon je sais que c'est pas agréable toujours à entendre mais c'est un petit peu la réalité euh... et, on, et on peut avoir dans un même foyer c'est ça le pire hein d'avoir euh, euh elle qui peut manger super euh, calorique et tout euh, elle prend pas un pet de gras et lui euh, qui mange à, à peine euh, euh, s'il mange un peu de féculent le soir euh, tout de suite ça verrouille sa perte de graisse ou l'inverse et ça rend fou l'autre en fait pourquoi parce que dans les placards il y a plein de saloperies parce que celui qui prend pas de poids il va pas se priver enfin il va pas se... il ressent pas le besoin de se priver se priver ou de, de, de ralentir la malbouffe parce que le mot privé il est péjoratif aujourd'hui mais moi j'aime bien quand même des fois dire oui il y a, ouais, il y a, il y a des fois c'est privé quoi il faut priver un peu parce que si, si on prive rien ben ça ça, ça fait n'importe quoi et c'est très compliqué dans des cas comme ça quand il y a des gosses avec les gâteaux et tout dans les placards bon ça j'avais donné des astuces d'ailleurs pour ça mais bon oui c'est à un moment donné oui il y a, il y a des efforts à fournir il n'y a pas de méthode simple en fait quand on est en surpoids ou quand on, on doit maintenir un poids de forme, il n'y a pas de méthode simple, du moins au début. Après, quand ça devient votre vos habitudes de vie, bon, ça y est, c'est rodé. Et puis le sport, il fait pour beaucoup. Hein, quand vous avez un sport intense, régulier, euh, ça, ça y participe tellement que, que voilà. quoi. Mais bon, j'ai un peu trop parlé. Euh, quels sont les secrets pour obtenir un corps de statut grec est-ce que vous savez vous ce que c'est les secrets pour obtenir un corps de statut grec Alors, Titre un peu putaclic, je sais, mais euh, j'assume, c'est le, le jeu sur Internet, euh, même si je pense pas en profiter euh, vraiment euh, outre mesure de ces choses-là. Donc vous savez que les proportions harmonieuses de la musculature euh, des graisses, des graisses, des Grecs, euh, et la musculature athlétique caractérise l'idéal de beauté des corps grecs de l'antiquité et continue d'inspirer les hommes d'aujourd'hui en symbolisant force, virilité et santé, même si virilité aujourd'hui c'est tu te fais péter les genoux quand tu, juste, tu commences à prononcer la première syllabe mais bon euh, moi je voulais en parler quand même parce que c'est le, le, quelque chose qui a créé dans l'inconscient masculin en tout cas euh, l'idéal et même féminin, hein. l'idéal de beauté euh, chez l'homme et on va voir un aperçu passionnant de la gymnastique antique et de l'idéal de beauté grecque, les programmes d'entraînement complets adaptables à tous les niveaux avec ou sans matériel d'ailleurs, euh, les conseils diététiques pour compléter vos votre transformation physique une approche holistique qui allie corps et esprit pour un développement équilibré les muscles et les proportions à développer et toutes les notes. Enfin, franchement, vous avez vous avez de la matière là. Vous avez du contenu. Euh, allez faire un tour là, au moins pour juste sur les, les, les notes là pour voir ce qui vous attend. Euh, voilà. C'est si vous avez vraiment envie de vous développer euh, euh, physiquement à la façon d'une statue grecque, Héraclès ou, ou autre. Allez voir ça parce que c'est vraiment basé sur comment eux faisaient pour s'entraîner à l'époque. Parce qu'il y a des livres qui ont été des. Alors c'est en c'est en latin, mais euh... d'ailleurs j'en ai à la maison et je me suis basé là-dessus pour faire pour préparer les cours et puis sur ce qui est disponible aussi dans la dans la littérature autre euh... pour vous aiguiller là-dessus quoi. Donc vous avez le lien en description. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye.